0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de gente que opina cosas sin que les hayan preguntado su opinión. Nosotros somos Santiago,
1: yo soy yo soy
0: Mauricio, yo soy Ian y yo soy Milo y esto es Cuerdas Club. Esperamos que se diviertan.
2: vez yo tomaré el papel de narrador. Les pido a mis amigos que me apoyen a ser casuales, a hacer la plática, ya saben, para que esto no sea tanto leer y leer. Tengo que aprovechar que aquí tengo varios extrovertidos, entonces pues... <ríe> Así que, después de toda esta introducción, empecemos con el podcast. Comencemos, pues. ¿Qué nos traes
0: preparado para el día, para esta semana? Ilústranos.
1: Uh -huh.
2: Ilumínanos con tu sabiduría. Mm -hmm. Jeffrey Dahmer, nacido para matar o las causas lo llevaron a ser el caníbal que ya conocemos. El día de hoy hablaremos sobre asesinos seriales. El joven que mató a 17 hombres, alrededor de 30 años. ¿Cómo es que un chico inocente se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos de la historia? Jeffrey creció en una pequeña ciudad en Bath, Ohio, un chico de clase media en los Estados Unidos. Su madre tenía un problema mental, tenía depresión y poco a poco fue dejando las actividades familiares, que complementaban a la familia. Mientras tanto, su padre era un químico, una persona muy ocupada e inteligente que gastó el mayor tiempo en su trabajo. En 1964, operaron a Dahmer de una hernia. Gracias al intenso dolor, Jeffrey en su cabeza de niño de cuatro años... Pensó que el dolor se debía ya que le habían removido sus genitales. Se piensa que aquí empezó la obsesión de Jeffrey por el interior del cuerpo humano. Imagínense que a un niño de cuatro años le tengan que operar una hernia Dios. ¿Qué?
1: ¿Qué es.
3: acabo de oír? Para saber
0: exactamente dónde qué es la hernia. ¿sí? Se
1: supone que la hernia es una donde que te quitan una bola, no sé, porque... Sí, no sé, una, ¿te crecen sí creo una más que se
2: sí. Se crea por crea cargar mucho peso. Ajá.
1: Ah, o sea, si cargas mucho peso y tienes la hernia, pero al menos
2: poquita.
0: ¿expera? Ah, sí, sí, sí. Sí, te puede... Se presentan en el estómago, 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 estómago o intestino, dice. Una vez un profesor, eh, bueno, él, él, lo iban a operar de una hernia, y nos lo explicó con un llavero de un osito que tenía. ¿Ah? que son como dos capas, una que es así como tal o de afuera del oso, y adentro tiene como una bolsa con relleno. ¿Sí? Él nos explicó que es como si la bolsa de adentro del relleno se, se rompiera y el relleno se saliera hacia otros lados, digamos hacia la pierna. Uh, o sea, así explota. Creo que se rompe algo y sale. Explota. Dios. Se rompe, creo. creo. Explota. Sí, ¿O, o sí,
2: hace
0: poco. No sé. Se revienta, ¿no? Creo. Como
2: si fueran las de esos bolsitas de aire que le presionas y le ¿Mm?
0: Ah,
2: por es, eso que es que eso no pasa por... en una casa de padres de familia, pero no estoy seguro. ¿Eh? No, en serio. Bueno, L las fracturas en la relación de sus padres dejaron al joven Jeffrey en soledad. Sus intereses dieron una vuelta hacia los animales, no de la misma manera en la que los jóvenes suelen mirar a sus mascotas. Cuando Jeffrey era un chico, por la edad de 7 u 8 años, encontró una ardilla en descomposición. Realmente él quería ver qué había dentro de ella. Como si fuese un mapache o un perro La llevó a su casa y la abrió Dahmer empezó a hacer esto desde una edad muy temprana Dando vueltas por las carreteras o calles para encontrar Roadkill Es decir, cuando atropellan a un animal Y pues están varados o tirados en las vías de tránsito A lo que esto pues... No sé si habían escuchado ese término
1: Jamás yo, no, yo solo pensé que eran animales muertos
2: y ya, o sea, no pensé que tenían un término de así uh -huh. como el de ¿no un, un nombre, ¿no?, por así decirlo. Uh -huh. O una, este... Una clasificación.
1: Yo tampoco ah. sabía, pero sí uh
2: -huh. sí la tienen. Oh, vaya. Tiene una fan, tenía una fascinación tan así que contaba con una macabra colección de, pues, de los animales que encontraba y que los sabría. Tenía una colección en su casa y, pues... Más adelante, este gusto cambió de animales a seres humanos. En su despertar sexual a los 14 años, se besó con un chico de su vecindario, dándose cuenta que él estaba atraído por los chicos. Así que este despertar sexual y esta fascinación por los cuerpos muertos de animales, de alguna forma convergieron, se convirtieron en un emparejamiento.
1: ¿O sea, era gay? Sí, era gay. Uh, okay. Le gustaba el
2: pipi. Uh -huh. John, ah, se compañero...
3: parece.
2: John, un compañero que compartió años de estudio en la academia, River High School, a mediados de los setentas, y cito. Dammer tuvo un tiempo duro aquí. En esta escuela era constantemente abusado y golpeado. O sea que, pues, pobrecito, ¿no? Como, como siempre en Estados Unidos. ¿Era el niño rarito, o
1: algo
2: así?
1: ¿Cómo? ¿Era el niño rarito? ¿Algo sí. así? Bueno, <risa> sí. obviamente va a ser raro por lo que hace, pero o sea. Sí, sí era el niño
2: rarito. <risa> sí, era el niño rarito.
1: Sí, es, es entendible que lo golpen, sobre todo en los sonidos. <risa> o sea, entendible. no, no es entendible que lo no, que en que <risa> no, O sea. Oye el bullying. No, 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 no. O sea. ¿Cómo le digo? es como, en ese tiempo, porque dices que son los setentas, ¿no? Pues te hacían sí. bullying por cualquier cosa. O sea, digamos que era algo normal allá. Era mal, obviamente, pero era algo normal, yo digo. No sé.
0: Únicamente no, sí. te, no te hacían bullying por cualquier cosa, ¿no? Tipo, si hacías este, deportes y eras bueno, no creo que te hicieran bullying por eso.
1: O sea, no, pero, por ejemplo, no, en ese entonces porque... no se aceptaban a los homosexuales. Y este tipo era homosexual. Y ¿Por también, por,
2: también por ser inteligente, también a veces también te hacían bullying, ¿no?
1: no o sea, por nerd, ¿no? Por, por ser como matadito, yo digo. Ajá.
2: Bueno, aquí les describo una conversación grabada que Jeffrey Dahmer tuvo. Pues estaba visitando a un amigo, caminando de regreso a casa en la mañana y vi a tres mayores de la escuela acercándose a mí en la oscuridad. Simplemente tuve ese sentimiento de que algo me iba a pasar y así fue. Uno de ellos sacó una porra y me golpeó en la parte de, de atrás del cuello. Cuando regresaron al colegio, Denver se convirtió de repente en el raro, alcohólico y con comportamientos extraños. Como dijo Sophie, pues era el rarito ese que, que lo veías diciendo, no manches. Qué <risa> <risa> triste cuate. Estaba, estaba curiosito. <risa> estaba curiosito.
0: No, pero tipo, en... este, no explican por qué... ¿Por qué esos tipos como que le fueron ahí a dar uno, un golpe y con esa cosa? ¿O solo es así como un suceso aleatorio que... Ah, mira, mira, ese este bricuante que nos reímos todos los días.
2: Vamos a pegarle. Bueno. Eh, yo creo que fue así. Bueno, no es... Creo no lo explican tan así. Pero yo creo que, es, que sí. Sí, pues eso de que lo vieron, dijeron, vamos a pegarle, ¿no? Uh
3: -huh.
2: A ver bueno, qué pasa. En estos tiempos, Damer se dio cuenta que tomar alcohol era una forma de evitar la confusión de su sexualidad y sus siniestras fantasías. O sea, que buscó refugio en los vicios para ocultar que era gay, porque realmente no quería decirlo. Sí, sí. Cuando él se convirtió en el centro de atención de su, de su escuela, o sea, que fue popular, en verdad fue accidental, aunque en realidad él sí quería atención, causando actos extraños, haciendo presentaciones extrañas, comportándose raro, haciendo, pues prácticamente tonterías para alegrar a los demás, ¿no? Para que, ah, no manches, me quiero juntar con él como consecuencia o una extensión de su fantasía de niñez, Dahmer empezó a construir fantasías sexuales con hombres inconscientes. Algo que realmente es que esto va primero los animales y se va haciendo cada vez peor y peor y peor.
3: ¡Pácala!
1: ¿Qué onda?
2: Damer <risa> contó sobre un chico al que se sintió traído y cito, para que te quedes más como de ¿qué, Sophie? <risa> eh, en una ocasión, él vio un period, en un periódico una noticia sobre un joven que murió en un accidente de motocicleta. Damer se enamoró del individuo de la noticia. Fue al funeral del muchacho, pero Jeffrey no aguantó y se encerró en el baño para realizar un monanismo. O sea... <risa> ¿Qué? Dios. ¿Qué
1: onda? Guácala. ¿Eh? ¿Qué era, era un
2: monanismo?
0: De esas actividades. ¿Qué? ¿Qué? Era muy necesario explicarlo, pero está bien. Aquí es donde va el sonido de. Tiri, 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 tiri. Sigue, tiri, tiri. Síguenos ilustrando con la. Tiri, tiri, interesante tiri, vida. Tiri, tiri. Este super...
2: Esto fue notable tiri. también tiri. en una de sus fantasías, donde él deseaba matar a un corredor local. Él pensó que podría esperar en los arbustos con un bat de béisbol, lo golpeó en la cabeza y realmente Damer si salió a esperarlo para cumplir la fantasía. Lo que ocurrió es que realmente el corredor nunca pasó ese día a la calle. O sea, se salvó, se salvó de que lo golpearan. Se
1: y salvó, ¿eh?
2: Por no ir a correr.
1: Qué bueno, <ríe> sí,
2: ¿eh?
0: Así que verdad. ese
1: corredor ha de decir, ¡ah, qué flojera correr! Hoy me sí. voy a echar unas papitas.
0: Ah, ¿se ¿sí te imaginas? El... Sí, bueno, Creo que era, era listo la
1: vida?
2: Sí. Es que no, en cualquier decisión miedo. te puede salvar la vida, la neta que tú
1: ríes. que Sí. <ríe>
2: El rompimiento ¿Cómo? del matrimonio de sus padres significó para el joven Dahmer de 18 años, un abandono con sus fantasías. Su padre se fue de casa y su mamá realmente estaba muy ausente. Esto nos lleva a su primer víctima, su primera víctima. Pobrecito. <risa> Stephen Hicks, de tan solo 16 años, cumplía una de las fantasías de Dahmer. Entre muchas fantasías, una de las que más llamaba la, la, llamaba la atención a Dahmer era este asunto de Stephen Hicks. Hicks era algo conocido como un espíritu libre que hacía autostop para ir a un festival de verano. Los autostop, pues, realmente eran algo común en los 70s, eso de que levantas el pulgar y pues cualquier persona que pasaba por ahí te lleva, ¿no? Oh. Los niños Ay, no. hacen
1: eso en
0: la película de los niños.
1: Sí, 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 pero... ¿Cómo quieren que nos
0: lleven a la convención esa de los villanos?
1: pensé otra cosa.
0: Pensé que
1: o sea, de las, digamos, ¿Qué? ¿cómo lo digo sin que suene? Sí. ¿Eh? O sea, a ver. Mmm, una, un hoe, pues sí, saben que es un hoe. Ah, pues sí, 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 sí. el... ah, sí, sí, sí,
2: bueno, sí. Ya, ya, sigamos, sigamos. <risa> Basta. Llevó al chico a casa tenían alcohol, se intoxicaron un poco y cuando el chico quería irse, Dahmer no quería que él se fuera, simplemente porque se sentía solo, estaba solo prácticamente. Sí. Dahmer hizo y... que el chico no se fuera y pues hubo un poco de pelea. Fue ahí donde Jeffrey tomó una mancuerna y le pegó a Hicks en la cabeza. Él realmente no pensaba que lo quería matar. Mm, no, lo voy a matar porque me quema mal o algo así, sino que lo quería mantener aquí.
0: Oh, este... como por
2: accidente no? más o menos sí, o sea pues como se sentía solo, pues quería estar con alguien y pues como ella se quería ir pues dijo, no, pues no quiero que te vayas pero no se lo dijo, sino que sí. lo golpeó, ¿no? así, más fácil ¿Que ¿una acción no vale más
0: que mil
3: <risa> prácticamente
2: desviste el cuerpo de Higgs y realizó un unanismo con él
3: ay no ¿Qué asco, Dios Muy mío. Obsesionado
0: con esas cosas, ¿no? Muy
2: sí. y, y les digo que esto se va a poner más turbio y más turbio y más turbio. No. no. Damer cortó a Higgs en varias partes, lo abrió y por primera vez vio el interior de un cuerpo humano. Después de varios días de vivir con el cuerpo, decidió llevar el cuerpo en su carro. Pero en el camino a tirar los restos, un policía lo paró por un pequeño incidente de carretera. Prácticamente se pasó la línea amarilla que estaba en medio y pues por eso lo detuvieron. Como cualquier buen policía, decidió pasar la lámpara por todos los asientos así como de, pues ¿qué trae, joven? Él vio las cinco bolsas donde estaban los restos. El policía preguntó, hey, ¿qué es esto? A lo que Damer comentó, es solo un poco de basura que iba a llevar a tirar. Solo es que todavía no llegó ahí. El policía, pues, simplemente lo pasó con la multa y lo dejó ir. Y, pues, aquí vemos, ¿no? Pues, Damer era un chico que, la verdad, se veía muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Nice looking? Sí. Muy bien visto. O sea, lo veías si y decías, no manches, se ve, se ve que es buena onda, ¿no? Sí. Aparte, como escucharon, pues, tenía mancuernas, hacía ejercicio... Y pues, o sea es
1: como el de la típica frase de que no quieres lo que parece o algo así así sí
2: porque pues era bien hablado era clase media este podía acuñar todas las palabras asesinos, así son todos
1: sí, los asesinos. como casi todos es sí. no, lo contrario son... no
2: quiero que te juntes
0: con ese amiguito es lo contrario Ajá, es lo contrario ah.
1: Sí sí uh -huh.
0: Ay, qué miedo Oye, ese es su amigo, pero no me cae bien No importa, ese es su amigo, nos va a quedar bien Nos va a hacer quedar bien como papas Y
1: terminas muerto después
0: ya oh, de me... de... Perdón,
1: perdón, perdón Muy, muy agresivo Mucha agresividad, lo siento
2: ¿Acabas de spoilear el podcast? No. Con el miedo de ser atrapado, Dame regresó a su casa Y volvió a meter las bolsas de Debajo de la casa No sin antes sacar la cabeza Descompuesta de Hicks. ...para realizar un onanismo con ella... ...un día después... Vez? Sí, de nuevo... ...un día después... Geoffrey metió los restos... ...en una tubería del drenaje... ...para ser descubiertos... ...tres años después... ...tres Caray. años después, Dios...
0: ...pero tipo... El... ...los en el drenaje,
2: ¿no? Sí, en drenaje... no sé... ...cuánto
0: tiempo llevaba de descomposición entonces...
2: Pues ya <risa> 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 cuando ¿Cómo? los encontraron ya llevaba tres años ya llevaba tres años
0: ah, cuando o sea, sí,
3: pero... Resto.
2: O sea, pero, no, ¿cómo
0: pero en tres me... años nadie o sea nadie en ningún momento dijo pues que creo que ese drenaje está medio raro voy a checarlo ah, es que años, no, no la verdad pues es que los drenajes Ajá. huelen mal no es como que dices
2: ah mira
3: pues ah, ese
2: drenaje sí. huele mal oye de eso, no,
3: bueno. eso fue lo
2: que pasó eso fue lo que pasó dijeron huele mal pues así son los drenajes, así bueno, lo
3: dejamos. O sea, bueno,
1: bueno.
2: no es como que haya alguien metido ahí adentro, ¿eh?
1: Es, es pura popis y pipis.
2: Seguramente si sí hay alguien ahí dentro, ¿sabes?
1: No, pero en ese caso, sí, sí, pero bueno. prácticamente o sea, tú no te pones a pensar. O sea, si fueras paranoico <risa> y te pusieras a pensar, pero pues como no eres, dices, ah, es posipis y ya. Genial. Yo es fui chequeo el normal.
2: periódico día tras día para ver si había algo relacionado al chico desaparecido. Algo que nunca apareció. El padre de Dahmer reapareció en su casa. Molesto por la escena donde la madre estaba ausente y no estaba en la casa, cervezas, alcohol por todos lados, decidió ponerle un cambio a la vida de su hijo, ofreciéndole a Jeffrey entrar en la universidad del estado de Ohio, donde Jeffrey aceptó. Jeffrey estudió negocios durante dos meses, hasta que dejó la escuela. Sus compañeros lo describen como una persona molesta y rara, lo bueno es que sus compañeros solo lo aguantaron durante pues prácticamente dos meses, muy poco tiempo. Pues aquí se menciona por varios sus compañeros que él era un mala ¿no? Cuando iba a las fiestas, y por eso lo dejaron de invitar a las fiestas, y él se enojó y hubo una vez que lo encontraron en el dormitorio, alrededor, que puso los, los muebles alrededor en una esquina, y él estaba adentro, o sea, esquinados con cachos de pizza pegados en todas las paredes. O sea, pues como les quedaba viendo feo. ¿Cómo? No, no entendí. Como
1: si hubiera explotado la pizza.
2: Sí. Sí, o sea, era tan raro que hacía cosas que ni siquiera tenían sentido, como eso les digo. Agarró todos los muebles del del cuarto donde se quedaba con sus compañeros, los esquinó, los puso en la esquina. Se metió allá adentro y echó cachos de pizza por alrededor de toda la, la habitación. Es su hábitat natural. Ajá. También era no, mala copa. Mala copa, muy mala copa. En general, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa el mala copa? Yo
0: he escuchado varias veces, no, no conozco el significado Es agresivo
1: lo cuando se empieza ajá. a poner borracho.
2: Es agresivo, ah,
1: extraño, cuando están.
0: Pues ya, muy. Y te empieza
1: a, a pegar. No, no sé.
2: Sí, eso <risa> que es juego, eso. No como, más como confesión que como un dato. Pero bueno, prosigue. Las adicciones de alcohol se hicieron más fuertes cuando él entró en el colegio. Sus intentos de vivir una vida normal no iban de acuerdo con su plan. Después de varios intentos, Dahmer se unió al ejército, donde se entrenó como médico. Le fue bien, iba de acuerdo con la rutina. Pero cuando fue transferido a otra base de operación en Alemania del Oeste... Ahí fue donde los viejos deseos y frustraciones lo volvieron a alcanzar. Después de varias cosas y que él dijera que no le gustaba la sangre cuando se metió de médico en el ejército, eh, fue votado del ejército, donde se le entregó un boleto para viajar a cualquier parte de Estados Unidos. O sea que se pues, metió en el ejército, pero dice que no le gusta la sangre, aunque es mentira. En fin. ¿Para que lo regrese? Sí. es oh, una
1: buena goodness.
0: estrategia,
1: supongo. Sí, bueno, sí. es que sería algo rara porque en la guerra pues hay mucho, mucho de ese tipo, ¿no? De su tipo, o sea, sería muy raro que no lo aceptara, pero bueno, no. <risa> en 1981
2: decidió viajar a Miami, Florida. Consiguió un trabajo de Dailies de emparedados como Subway, ya sé que le gusta a Santo, le gusta a Santo el Subway, por si no lo sabían. <risa>
1: Cierto,
3: Puedes,
2: le, el software. le gusta el subway Fue uh -huh. despedido de ahí Porque él llegaba ebrio O simplemente no asistía al trabajo Fue corrido del motel En donde se hospedaba por falta de dinero Y acampó por varios meses En la playa Hasta que sus solo? padres ¿Cómo?
1: Qué chido, ¿no? Acampar en la playa
2: pues sí, pero no sé. No,
0: no sé, lo sé. creo que ser ser raro porque se te mete la arena en general, o sea, ¿no? sí,
1: pero...
2: Como que todo esté caliente
1: y... Es, ah, es en Miami. Es imagínate
2: en que Miami. estás durmiendo y se te acerca un cangrejo y te pica la nariz. No.
1: O sea, obviamente no. Obviamente, no,
0: imagínate, te lleva al mar cuando estás dormido, ¿no? ¿Quién sabe? cuando no. ¿está en... marea alta?
1: Amaneces en Portugal. <risa> <risa>
0: creo que se pueda tipo viajar tanto tiempo dormido, pero quién sabe. Claro ¿Qué? que sí, claro que día? sí se puede. Digo, Malu y yo una vez nos fuimos a Acapulcos y amanecimos miados. vaya. Pero Gemilo. Ok.
2: Hasta que sus padres lo convencieron de regresar con ellos a Ohio, lo primero que Damer hizo al llegar a su antigua casa fue sacar las bolsas que continuaban en la casa del cuerpo de Hicks Limpiar los huesos y triturarlos con un martillo eh, y los distribuyó en los árboles en un radio de 360 grados. En un bosque que prácticamente estaba al lado de su casa. O sea, ni se tomó la prioridad de irse a otro lado, nada más dijo, ah, pues aquí al ladito de mi casa hay un bosque, me meto aquí ahí. Está, y lo cerca. Sé. Sí, está cerca. Sí, está cerca. Dammer no tenía ni trabajo ni habilidades, solo sus deseos consumiéndolo desde dentro. Damers iría a vivir con su abuela en Milwaukee, Wisconsin. Simplemente porque su padre pensó que sería lo mejor. Es como de, pues, ya no te quiero, ya, ya fuiste mi problema durante muchos años, pues ya mejor vete con tu abuela, ¿no? Como si, ah, llévate para allá.
1: única película norteamericana.
2: Pobrecito, lo mandaron con su abuelita. Después de algunos meses, conseguir un trabajo y eventualmente ser despedido, compró una pistola Magnum. Según él, para autodefensa Afortunadamente el padre de Damer se percató y se la arrebató eh, Aparte de esto, él intentó ir a la iglesia cada domingo E intentar leer la Biblia Pensó que esto le iba a ayudar Pero realmente esto solo le hizo más daño Al grado de pensar que ser homosexual era algo malo Pensó que la religión sería su salvación Pero tomó el camino erróneo esto como de... La mayoría de los asesinos seriales que yo conozco es de que piensan que pueden buscar refugio en la religión, pero realmente no les ayuda nada. Bueno, no digo que no sirva,
1: pero depende de la persona.
3: Perdón.
2: Eh, esto lo llevó a tomar una de sus mejores decisiones que realmente ayudaron a calmar sus pensamientos. En 1984 fue donde vio en la calle Manequí. Y dirán, ¿por qué un maniquí? Pues esta era la representación de sus pensamientos. Él teorizó que esto le serviría para tranquilizar. Irónicamente, este maniquí salió de su vida porque su abuela encontró un maniquí en el closet Y pues su abuela nunca le dijo, ah, pues tíralo, o no le dijo nada. Pero Dahmer lo tiró por pena. Y esto del maniquí es porque pues él realmente buscaba tener control sobre la persona. O sea, tener control sobre todo lo que pasa. Y por eso el maniquí pues no habla, no hace nada no tiene imagen, y pues él es ahí donde proyecta sus pensamientos y sentimientos. Aunque por un tiempo fue capaz de reprimir sus necesidades, sus deseos, de todas maneras, esta fue la prueba de la calma antes de la tormenta. Hola, soy Milo, y ya saben quién soy. Este, hacemos esta pausa publicitaria en el podcast para recordarles que estamos haciendo nuestra campaña Environmental Weirdos en, para este, concientizar sobre la huella de carbono. Nos puedes buscar en Facebook como Environmental Weirdos o en Instagram como Environmental Weirdos. Recuerda que tú eres parte de este cambio. Así que te esperamos en nuestras redes sociales y eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Seguimos con el podcast. Este corte comercial... <coughs> Pues continuamos con este temible podcast sobre Jeffrey Dahmer. Wow. Guau. Wow. Oh yeah. Genial.
3: Yeah. Oiga, yo, yo me acabo de incorporar porque ayer pues, no sube, jaja. Sí, soy Tania.
2: Ya le vamos a la pregunta. Hola Tania, gracias por incorporarte al podcast de hoy. Buenas
1: noches
2: aquí. Te queremos. Que Milo
1: te ilumine. Que Milo sí, te
2: ilumine sí, con su sabiduría. Para que te un tantito.
1: Bueno, sí, ya.
2: bastante. Comenzamos un tantito bastante. Tanto a poquito. Algo que traje un desbalance en la vida de Damer fue un día en el que él estaba sentado en la librería guaguatosa, leyendo un libro, cuando un joven pasó, le tiró una hoja de papel rota frente a él. Jeff la abrió y en el interior decía: Si quieres una. Ay, Dios. Es que... no ¿Una, qué?
1: ¿Una qué? ¿Una qué? Lo diremos
2: en inglés porque nadie lo entiende. Blowjob. Ah, en oh, ok. ¿Una qué? Una blow blowjob, una... Ah, ok, ya ¿Qué entendí, es eso, no? Una <ríe> una
3: <ríe> oh, posible, qué onda.
2: Es pues, oral, pues. Oral, pues. <ríe> <ríe> Yo pregunté uh -huh. una que ese fue el detonante para buscar más contacto sexual con jóvenes. Oh, no. Imagínate que eso es una herida que se llama huevatosa y después...
3: O sea, Eso te iba a decir, o sea, ¿qué onda
1: guauatosa. con Guaguatosa?
2: <risa> Eso
3: tiene... Es un lugar. Como un
0: lugar? Traducido o sea, no es la librería, o como tal es, es les... la librería de Guaguatosa. Ah, o sea, Guaguatosa es un lugar, ¿no? Es como que tipo algo traducido de guaguatous en inglés.
1: No creo que exista algo que se llame guaguatous en inglés.
0: ¿quién no, no? ¿Sí sabe? No, literalmente ah. así se llama el lugar. En inglés y en español se llama Guaguatosa.
3: Es Guagua.
0: que fue un hombre. Suena chistoso. Sí, ¿Sí? feo. No, no es lo que tú esperarías que es que fuera una, una librería, ¿no? tipo Tal vez una disco guaguatosa. ¿no? Suena chistoso. Sí. No, te comería, no pero es por pero, el nombre del de lugar en el que está. O sea, es la librería de guaguatosa. Sí, pero suena chistoso.
1: Ajá.
0: ¿Tú crees Ajá. que es una persona de Estados Unidos viniera aquí a México? Diría, no, oh, qué nombre tan feo. Librería Metepec.
2: Bueno, Continúo. No, no, Damber sí. desesperado con la incapacidad de relacionarse con personas, pero con sus deseos de necrofilia sexual, en 1985, Jeffrey empezó a salir a bares o clubes gay, donde él tomaba a sus acompañantes a un cubículo en los baños y los drogaba. Eh, sí. Estas prácticas eran para ejercer control físico sobre su acompañante Pero cuando se distribuyó la voz sobre él de abusando jóvenes Hasta el grado de dejar a una de sus víctimas en coma Fue totalmente excluido de los bares O sea que, pues no me ni siquiera lo que hacía Que hasta mandaba a una persona al hospital, ¿verdad?
1: Ay no, se me hace que era, ay no
2: Mucho, mucho conflicto aquí
1: Damer, sí, cambió,
2: Damer cambió al Club 219, donde aplicó la misma técnica. Los llevaba a sus presas a un motel, los manoseaba y les gustaba poner el oído en el pecho de sus víctimas para escuchar los órganos internos. Y, ¿Qué? Y yo, el vato, ¿no? Ay. ¿Qué opinas tenía con estos tres que he leído?
3: Opino que está muy terrible, o sea, ¿qué tipo de traumas ha de tener ese tipo de gente? Y luego que mencionaste que nada más, o sea, que ninguno de sus padres ejercía ningún trauma, sino que nada más por el bullying de su escuela, o sea, tajeno.
0: Pero tipo, ¿lo dejaron entrar aunque en otro lugar ya habían dicho que era no era de confianza, por así decirlo? Sí, lo no
2: dejaron entrar.
0: O sea, nadie dijo, oye, mira, yo vengo de otro, este, otro... No sé, creo que no, club o un bar, no sé. Este, y ese cuate no está muy bien que digamos, igual lo van a dejar pasar.
3: Es que no era pasa. blanco,
0: era blanco y pues, no, siempre dudaría sí. de un hombre blanco, la verdad? En ese tiempo tenía. Hay que
2: hacer énfasis ahí. Sí. 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 Él solía convencer a los jóvenes para ir a un cuarto que tenían el ambasador Hotel o Envisador, no sé cómo se diga. Llegó un chico, como siempre, lo drogó con la combinación de alcohol y droga que salió a usar. Según lo que Jeff contó, simplemente se quedó dormido, se despertó en la mañana y Jeff encontró a esta persona muerta, golpeada en la cara, en el pecho y en casi todo su cuerpo. O sea, que lo asesinó cuando estaba con un blackout, ¿no? O sea, estaba muy, muy tomado y todo y pues hasta tenía muy negros o lastimados los, los brazos, las manos por golpearlo tanto. Okay. O sea, mala copa, mala copa. Sí, demasiado. Damer figuró que lo había hecho, pero realmente no lo recordaba porque había bebido demasiado. Damer pasó a las tiendas departamentales que se encontraban frente a la calle, o sea, enfrente del hotel había unas tiendas departamentales y compró una maleta grande. Metió el cuerpo y de una manera muy extraña le pidió al camarero del hotel ayuda para sacar el cuerpo. Tomó un taxi y el taxista le apoyó a subir el cuerpo en la cajuela. Sí, hey, compañero, esto está muy pesado. ¿Tienes un cuerpo o qué? A lo que me respondió, sí, sí lo tengo. A lo que ambos rieron.
1: Ah, ¿Ok? <risa> o sea, necesitas estar borracho, ¿no? Ajá, bueno borracho no sabía lo que hacía yo supongo por eso respondí.
0: pero si no se sentir eso no tipo o sea tipo obviamente el, el que lo ayudó a subir el, la maleta como tal no
1: más hizo un chiste
0: ah, no, no se vio afectado por tipo por cómo se veía no pero ponle si hubiera visto a alguien como que todo decirlo o que está viendo a todos lados todo espantado y dijera sí, sí lo tengo pues uno se espantaría Ajá. Sí. pero
1: ahorita era como sí. situación
0: bueno no es normal Digo, sí, como comédica Ajá. Si fueron pues, así es como ahí ponen las risas de fondo, las risas
3: acabadas, Ah,
1: sí, 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 sí. Ajá. Es cínico, ¿no? O sea, el
3: decir que sí, así como si nada. <ríe> ¿Qué onda? <ríe> sí. 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 Bueno, bueno.
2: Realmente este suceso fue algo que le causó miedo a Dahmer. ¿Pero por qué? Fue totalmente una sorpresa para Dahmer. No estaba planeado. O sea, que lo que le dio miedo fue que no lo había planeado. sino sea, le dio miedo que matara a alguien o que lo descubrieran, sino que pues no lo había planeado y como que lo sacó de quicio si eso. Llegó a casa de su abuela, realizó necrofilia con el cuerpo sin vida, se recuestó al lado del cuerpo para volver a meterlo dentro de la maleta. Una semana después, cuando el olor se intensificó, descuartizó el cuerpo, cortando el abdomen para remover los órganos y descuartizar las extremidades, depositándolas en bolsas de basura. Y los huesos los pulverizó adentro de una sábana con un martillo. Todo este proceso tardó dos horas. Dejó las bolsas de basura afuera de la casa para que pasaran y las recogieran. Ah, nada, más ahí casual, ¿no? Este, matas a alguien y dejas las bolsas de basura afuera para que se las lleven las personas del basurero.
1: Pero lo peor es que esas personas no se dan cuenta de que como que... O sea, no es por ser descriptiva, pero es como de, o sea, si sienten como algo como, es como decirlo, como, ah, se me fue la palabra, como viscosito y, oh, oh. o sea, sí.
2: No sé, pero...
1: Ay, no. Uh, Estaban medio momentitos, ¿no? En ese entonces. Ya sé. No sé, sea, tal vez, pensaran que realmente era un carnicero. O
3: sea,
0: Ajá. sí, pero, bueno. ser, con... por ejemplo, carne, hacer? pero tipo... Oh, mejor si tú primero. Si algo, esto podría ser cualquier cosa, podría ser fruta, o no, también carne, o tipo gelatina o algo parecido, ¿no? Así o que. Sea, sí,
1: pero o sea que, o sea, bueno, no. Entonces sería una, digamos, por ejemplo, una carne echada a perder, pero carne y comida, no, no sé, es sí, muy, no sé. muy raro, o sea, muy raro, están muy mencitos. Sí,
3: ¿no? Es me es perdón, ¿no? O
1: sea, la,
3: ese tipo de cosas, han de, o sea, o sea sacar un olor así como pues a muerto, ¿no? Ah, Ajá.
2: Dios. La verdad me llama mucho la atención este caso Porque es uno de los, de los más brutales Que leído he escuchado pues Vamos a seguir viendo por qué ¿verdad? En ¿Sí? el caso de Damer Él conservaría un tótem o recompensa Que es lo que suelen hacer los asinos seriales Que conservan algo de la víctima Como muestra de que lo hicieron Y como para recordarlo este, En este caso Sería la cabeza y los genitales De las víctimas la cabeza la hervió dentro de un detergente, donde la materia orgánica fue retirada, quedó el cráneo limpio y blanqueado, los órganos sexuales momificados y ambos dentro de una caja, bajo llave que guardaban en el closet sí, después de algunos sucesos y de que sus objetos macabros fueran casi descubiertos, Dahmer decidió pulverizar y deshacerse de estos objetos tirándolos a la basura. Y bueno, este no fue el primer caso que mantuvo, digo que mantuvo este trofeo, que les con, bueno, el trofeo al tótem que les menciono, porque pues de las varias víctimas tenía varios. Después de algunos sucesos, y, ah, en enero de 1988, Jeffrey conoció a James Doctor, que al ser muy joven para entrar al bar se dedicaba a prostituirse afueras de a las afueras de este. damer le ofrecía 50 dólares para acompañarlo. Tomar unas cuantas fotos, ya saben, la misma rutina de siempre.
3: Ah.
2: Es que esto es muy 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 conflictivo. Stator había decidido que era hora de irse. Así que, para que no se fuera, Dahmer le ofreció la típica bebida. Doc Stator la tomó y se quedó dormido. Jeffrey Larko durmió con él y en la mañana lo metió en el closet. Cuando la abuela se fue, Dahmer subió el cuerpo a la recámara principal, donde Dahmer simuló platicar con él y hasta lo hizo posar.
1: ¿Seguía viviendo con su abuela?
2: Sí, hasta este punto sigue viviendo con su abuela.
1: ¡Qué onda! Y la abuela tampoco se daba cuenta.
2: ¡Dios! Era como de, sí huele feo y todo, pero o sea, eres medio extraño, por así de ¿Qué
3: onda?
0: Un familiar no creo que dudaría de alguien que, tipo, toda su vida ha como una persona normal. ¿No?
1: Sí, pero sí, o sea, digamos ejemplo. que si la tienes enfrente, o sea, digamos que prácticamente en tus narices está pasando todo eso,
3: como que no. No tenía un tipo de doble personalidad, o sea, de que por una parte es todo lo macabro de eso, y después como que por fuera, o con su familia es como otra persona, porque literalmente nadie se daba cuenta. Todo pero lo que que era era eso. Más que eso
2: también era muy bueno para hablar con las personas y para convencerlas de que no sabían, que no había hecho nada Me de eso.
1: O sea, típico, típico de cualquier asesino serial. Sabe hablar, no, no siempre. controla mentes. Bueno, no, pero, o sea, manipula como esa, como la perspectiva que uno tiene sobre el mismo, ¿no? Yo digo. Uh
2: -huh. Usando las palabras. En marzo de 1988, Dahmer conoció a Richard Guerrero en el Phoenix Park. Repitió el modus operandi solo con la excepción de evitar blanquear el cráneo Para que básicamente durara más tiempo La única diferencia es que el olor era más intenso Pero Dahmer llegó a encontrar cierta excitación o gusto por estos olores Podrían ser meses, semanas o inclusive días después de matar cuatro hombres en agosto de 1988 Dahmer cometió un grave error y su, víct y su quinta víctima escapó Tomó un bar, digo, tomó un taxi y llevó a la persona semiconsciente a un terreno baldío. La persona, como recordaba lo que sucedió y dónde vi, vivía Damer, fue a denunciarlo. La policía hizo caso omiso a este caso, ya que por tratarse de un hombre homosexual, drogado y apenas consciente, no lo consideraban rele relevante. La verdad es que pues, la policía en estos tiempos prefería evitar casos de minorías, como son pues, este tipo de personas este y para evitar problemas no porque sean pues si no se mueren de esto se sea no morir de otra cosa entonces como que no le dieron relevancia por como les dije no era homosexual estaba drogado entonces pues dijeron bueno no importa seguro fue una pelea de pareja
1: cierto cierto
2: entonces pues la policía intentó evadir este tipo de cosas de grupos vulnerables, algo que ayudó mucho a Jeffrey en estos años de, pues, donde asesinó. Por septiembre de 1988, Demer necesitaría moverse de casa, ya que la abuela estaba harta de los constantes malos olores o ruidos extraños, así que sin más opciones se mudaría a los apartamentos 213 Oxford Apartments. Para separarse de su abuela O sea, desde aquí Ahora
1: sí, que... la abuela ya se dio Ajá. cuenta Pues ya, sí, qué bueno Bravo la... abuelita Creo...
2: Creo que no fue bueno Bueno, es que también estoy escuchando un podcast Que realmente como que la abuela era lo único que Mantenía como un pequeño torpecito Para que ya no pasara más cosas O sea, como que ya lo hacía Pero no pasaba más ah. Y como o sea, la abuela se separó de su vida Y como se sentía alejado de las personas Y se sentía solo Y la abuela lo dejó más solo Pues como que le hizo más daño al bata.
3: Ah, bueno.
2: Un amigo del bartender Eddie Smith Una persona que soñaba con ser modelo Jeffrey solía hablarse con él Y lo hizo sentir tan cómodo Para que Eddie aceptara a ir a su apartamento Dahmer sabía qué decir para convencerlo y tomaron una sesión de fotos de 100 dólares. El miércoles 24 de junio de 1990, Eddie se encontró con Jeffrey y fue visto bailando con él en el Phoenix Club. Dahmer solía invitar a los jóvenes a su apartamento para una sesión de fotos, cuando realmente era para otras cosas. Ya tenía preparada la droga que les iba a dar antes de matar o desmembrar los cuerpos. Él solía tener sexo oral con los cuerpos, además de permanecer con las partes favoritas de cada cuerpo por días. Como les dije, pues Dios guardaban, mío. guardaban sus cosas, guardaban lo que les gustaba de las víctimas y pues, lo mantenían ahí. Ay no, qué
1: asqueroso.
2: Tus preferencias por las personas inconscientes o muertas es por el simple hecho de que él tenía control sobre todo lo que sucedía. No tenía que escuchar quejas o platicar. Simplemente todo se mantenía como él quería. dame conservaba a todas sus víctimas en su departamento para disfrutar de los rituales que le gustaba cometer. Podría llegar de trabajar, realizar actos sexuales con los cuerpos o inclusive dormir con ellos. Sus gustos y deseos crecieron cada vez más, donde sus pasiones se concentraron en la búsqueda de tener el orgasmo perfecto, si lo puedes llamar así, y para lograrlo necesitaba cada vez más cosas. hasta el momento
1: es lo más asqueroso que he escuchado de verdad es que sí bácala o sea, no entiendo
3: muy bien la, la mente de este vato porque es como que o sea, no entiendo la razón por la que hacía porque dice que le gustaba ver por dentro pero a la vez como que no o sea, mira. está
2: confuso necesito más para lograr este estado de satisfacción y cito, durante el desmembramiento solía conservar el corazón, también un poco de carne de muslo, del brazo y el bíceps. Lo cortaba en pequeños trozos, los lavaba, los colocaba en estas bolsas de plástico del refrigerador y las colocaba en algún lugar de este. Solo, solo era una escalación de tratar algo nuevo para satisfacer. Yo lo cocinaba y después miraba las imágenes y realizaba un unanismo. Eso los hacía sentir que formaba más parte de mí. Él empezó a pensar que las cosas serían mejor para él creando un zombie. Que este zombie se quedaría con él todo el tiempo y él no tendría que seguir asesinando. Porque pues realmente lo que Jeffrey disfrutaba era tener control sobre el cuerpo, no asesinar a las personas. Entonces pues dijo, bueno, voy a crear un tipo Frankenstein o algo así para... Que me ayude a controlar esta situación No me daba satisfacción matar a personas Así que llevé las cosas al siguiente nivel Con un taladro en mano que usaba para cosas del hogar Taladraba un pequeño hoyo en el cráneo rápidamente Y con una jeringa larga lo llenaba con ácido inyectado en los lóbulos frontales Para crear un estado parecido a un zombie. O sea que, pues como les digo, cada vez se iba viendo peor y hasta el punto de, pues, querer experimentar con los cuerpos. Conoció al joven Körner de 14 años en el centro comercial, donde intentó su nueva técnica, pero cometió el error de dejarlo solo y se... <coughs> Lo vi sentado en la banqueta. Dos chicas estaban con él. Ya habían llamado a la policía, así que tuve que invitar a una historia rápida. Les dije que era un amigo, pero que estaba muy tomado. Él no quería regresar. Un oficial lo tomó del brazo y el otro de su otro brazo. Lo levantaron hacia el departamento y simplemente se fueron. Ahí fue donde le apliqué la siguiente inyección, pero murió, pero murió rápidamente, fatalmente. Entonces, como les digo, o sea, hubo muchas oportunidades para atraparlo. La primera, que fue la primera de un la del taxi, la del policía, y esto otra vez del policía, que pues pues dijeron, bueno, está bien, o sea, nada más está tomado, le creemos porque pues pues se veía como una persona confiable y pues realmente estaba abusando del de chico, ¿no? Ay, no, todos me... todos la mera verdad. Una vez más, después de otras veces casi iguales, los policías fueron engañados por esta parte de la personalidad de Jeffrey Dahmer. Pero, con los cuerpos apilándose y un olor horrible recordándose desde su departamento, él empezaría a llamar la atención. El hombre que llegó un, un fin al terror de Dahmer, que provocó a la comunidad LGBT y la comunidad de Milwaukee, fue Tracy Edwards, quien después de huir de Dahmer, y correr por las calles con una esposa en la mano, después que usan los policías, eh, llamó la atención de algunos policías que pasaban por la zona. Si el policía hubiese sido capaz de desatar esa, esa esposa, ese hubiese sido el final. Así que ellos fueron de vuelta al departamento. Jeff abrió la puerta. Eh, ellos mencionaron que eran la policía, que querían, pero Jeffrey no tenía la llave para la esposa porque la manera en la que él obtenía la esposa, de nuevo, era cortando las manos de sus víctimas. Simplemente entraron al departamento por suerte. Cuando entraron, vieron las imágenes en la cama. Miraron alrededor y se dieron cuenta que estaban en el mismo cuarto donde se tomaron aquellas fotos. Y cito, cuando yo llegué, vi a Dahmer arrestado en el suelo, con unas esposas. Los oficiales me dijeron que miraran el refrigerador. En este tiempo, cuando abrí el refrigerador, lo que encontré ahí, fue un refrigerador vacío. con una caja de cartón que contenía una cabeza fresca de un hombre negro. Los ojos y la boca estaban abiertos. Pero realmente este refrigerador estaba totalmente limpio. Solo tenía un par de sodas, condimentos, ketchup y mayonesa. Sentí un miedo enorme que salía del punto de mis pies hasta mi cabeza. ¿Sabes? No puedes hacer sentido de algo tan bizarro. Damer era tan solo un joven de 18 años cuando tomó la vida de su primera víctima. Nueve años después fue llevado a matar de nuevo. Nadie esperaba que el buen hablado, educado y chico de clase media haría algo de este tipo. Así que, bueno, también terminamos, pero... Pues, en este tiempo, con esta víctima, pues lo atraparon por mera suerte. Él siempre dijo que nunca puede hacer algo... Hacer que alguien se quede con él. Su madre, su padre, su abuela. Así que la única manera donde puedo hacer que la gente se quede conmigo es matándolos. Fue juzgado a ser una persona sana que ha a vivir en prisión. En la prisión de máxima seguridad en Colombia, de Colombia el 17 de febrero de 1992. En su encarcelamiento, Geoffrey buscó comodidad. En la religión de nuevo En noviembre de 1993 Dos presos fueron asesinados Por Christopher Scarver Uno de ellos fue Dahmer Scarver obtuvo una pieza Del equipo de ejercicio Y lo golpeó hasta la muerte Algo que fue similar Con la primera víctima que, con, que mató Jeffrey Dahmer Puede que a los dos Los mataron con Una mancuerna Así es como termina la vida de Jeffrey Dahmer
0: Sí, como sé. <risa> que para todo lo que ha hecho, eso es como que... No, es como en las películas que tipo ponen un villano muy, muy genial, pero su final se lo ponen muy como que... Ah, pues, sucedió.
1: Bueno, no forzado,
0: o sea. Como, no bueno, si sí lo mataron forzosamente. <risa> o sea,
1: o sea, oh, bueno, sí. Así sí, es sí como, pasa, así
0: pasa. Odio a los como... de Netflix por
1: matar a Q en Jessica
0: Jones. <risa> <risa>
2: también me de, Jace de ahí yo no sabía que se moría. Tienen, tengo Netflix. Segundo ¿Sí? de que Scarver quisiera matarlo fue porque era muy extraño. O sea, decía que decía figuritas de personas muertas con la comida. ¿Ajá? Y Así, entonces pues creo que Scarver también era una persona muy con problemas mentales y entonces pues inestable matarlo, ¿no? Sí, inestable. Mm.
1: Oh. Bueno, y como pues, de, de la prisión.
2: De terminar, quiero contarles algunos puntos importantes que son, pues, son como datos, ¿no? Que quería incluir, pero pues esto duraría más de tres horas o tres horas, dos horas, entonces pues mejor lo corto. El primer punto es que Dahmer tenía un proyecto de crear un lugar para realizar más de sus rituales con huesos y carne humana. Así que, pues, o sea, era como una sala, pero hecha de humanos, una sala, una cocina. Eso es lo que él tenía planeado. En, el punto su, número casa? Dos. Sí, en no, su casa. En de verdad? No, no tenía
1: no. casa. Bueno, sí, en ¿En el un departamento. Día, pues, ¿no? Un departamento.
2: Eh. Aunque Dahmer creció, no creció en un lugar lleno de violencia o abusos y le hizo falta el apoyo de su familia. ¿Acaso sugieres
0: que Jeffrey Dahmer se volvió la persona que conocemos hoy por culpa de la sociedad?
1: No, o sea, como creo que dijo al principio que, este, o sea, tenía no padres ausentes o sí, creo que sí. Y por eso, o sea, que siempre estaba solo y así. Creo que así lo entendí.
0: Pues se separaron?
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto. Por eso, padres ausentes, ¿no? Uh -huh. O sea, No exactamente ausentes, pero sí ausentes
2: Porque al menos uno de ellos estaba ausente Ajá Y sus papás pensaban que estaban haciendo lo correcto Educándolo, pero realmente como que Lo dejaban aparte, ¿saben? Como en la parte de la abuela, ¿no? Que lo hicieron nada más como para liberarse de él Sí Así es
0: Básicamente, si lo piensas bien Era como dos pájaros de un tiro Porque así se deshacían de Jeffrey Y la abuela no se quedaba sola yo algo que me parece muy curioso es este que no, la, bueno, no sé si lo intentó, pero no aparentemente no trató de lastimar a su abuela y realmente creo que eso me parece muy genial porque creo que otros, por decirlo, hacen seriales
3: que han tenido igual de renombre que él, han tenido al menos algo que
0: han herido al menos a uno de sus familiares. Son es muy chistosos.
3: Es que la abuelita es sí. la abuelita. A lo mejor no lo no, hirió no porque tenía que ver mucho con su filia de hombres homosexuales y así, o sea, sí. no sé. También. Puede que, que haya sentido que su abuela lo, lo,
0: lo entendía, por ejemplo, en la parte que dice del maniquí. Su abuela lo descubrió, pero no, lo dijo, no le dijo nada, no lo regañó, o sea, no lo, no lo juzgó, solo ¿Sí? le dijo. Ah,
3: cierto. ¿Era que no, se
0: no sé. sentía más seguro estando ahí? Supongo que sí. O más, mm. este, en confianza, ¿no? Algo así.
3: wow pues, supongo que sí. Pero, o sea, siento que estaría muy difícil como encontrar ese tipo de empatía en un asesino serial, o sea, como Ajá. que
0: El eh... tipo, creo que como tal, no sabría que es un asesino. Tipo, no es como que diga, oye, ya estoy viendo que estás asesinando gente, sino como, lo ve con sus comportamientos extraños y dice, está bien, sos mi nieto, te quiero mucho, o algo así.
1: Uh -huh. así así las
0: abuelitas viva las abuelitas en caso de que un asesino serial lo esté persiguiendo, háganse su amigo así no los mata a ustedes, pero mata a sus amigos a ustedes ay
1: las caray, no 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 no, 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 no,
3: no ¿cómo crees? que me mate, digo, ¿qué? ¿eh? no, no es cierto, quiten eso no bueno
2: entonces esto fue por todo el podcast de hoy de The, The War de The, The World y pues ya Yeah.
0: estuvo padre,
1: estuvo padre ¿eh? oh, estuvo turbio o sea, sí, o sea, estuvo padre porque, no sé, la forma en que el Milo lo narraba estuvo padre, pero ay no, qué, qué onda con, con el el Jeffrey no, Dios Jeffrey es, bueno,
2: ya, es, ¿es hora de yeah, que no, corte ya, corte ya ya, ya, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah,
1: yeah. yeah. yeah.
2: ya yeah.